0: « Hier, j'étais à Beyrouth. Pour s'y rendre depuis Paris, il faut quatre heures. J'en ai mis cent 000. Le temps passé sur cette terre depuis ma naissance. Liban, c'est pourtant un mot que je n'ai cessé d'entendre tout au long de mon existence. Mais la guerre civile lorsque j'étais enfant, puis les contingences de ma vie d'adulte, m'ont éloigné de cette contrée fantasmée dont parlaient régulièrement mes grands-parents. Tout évoquait chez eux ce pays où ils avaient grandi du temps, où il était sous protectorat français. Les tapis orientaux accrochés au mur du salon, la table basse marquetée, la sellette rectangulaire, le jeu de backgammon en bois orné de nacre. Et puis les plats que ma grand-mère préparait durant des heures, les petits pots de malhabillés, ce flanc à l'eau de fleurs d'oranger, le taboulé constitué essentiellement de persil et tomates, le moutabbal, ce caviar d'aubergine au milieu duquel elle creusait une petite cavité pour y verser l'huile d'olive. La cuisine, je ne l'ai compris qu'après sa mort, c'était son coin de Liban à hein, ma grand-mère. Pour cette raison, elle s'y sentait vraiment bien et y passait le plus clair de son temps. Et il y avait aussi ces conversations en arabe, quand le ton montait en plein repas, pour que je ne comprenne rien. Pépé, qu'est-ce que vous disiez T'occupe. J'aurais pu me rendre plus tôt à Beyrouth. Ma grand-tante et mes cousins y vivent encore. Mais voilà, ce n'était qu'hier. On ne se retrouve pas à Beyrouth sans motif. Il en faut au moins un. On peut par exemple aimer le ski et la baignade en mer, activités qu'il est possible de pratiquer dans la même journée au Liban, pour peu qu'on dispose d'un véhicule. On peut aussi affectionner la gastronomie évoquée plus haut. Dans mon cas, tout a commencé lors d'un déjeuner chez ma grand-mère. Chauffeur du Négus Mémé, tu rigoles Ce jour-là, j'attaquais ma deuxième tranche de rôti, agrémentée d'une de ces pommes de terre dont l'enrobage craquant et doré avait contribué à établir la réputation de ma grand-mère, tout au moins dans notre cercle familial, quand elle décocha ce missile. Mon oncle Francesco était le chauffeur d'Aïlé-Sélassier. Des années que je venais un samedi sur deux déjeuner avec ma grand-mère, et d'un coup, pan Le samedi, et c'était un rituel, je passais chez elle vers 11h. Elle me confiait sa carte bleue. « 2777, tu te souviendras ?»« Enfin, mémé, mais, mais, ça fait cent fois que tu me la passes, ta carte. » Je me rendais ensuite au carrefour market voisin, lui achetais quelques provisions, notamment les gâteaux de l'acre dont elle raffolait, et choisissais mon repas du jour. Fais-toi plaisir, c'était sa seule consigne. Sans vergogne, j'achetais un bourgogne grand cru, avec l'assurance que mon aïeul y trempe à peine les lèvres et que je finisse seul la bouteille. D'ordinaire, les conversations tournaient autour de François Fillon, de ma cousine homosexuelle, de feu mon grand-père et de mes amours. Discussion que je résume ainsi avec sobriété, mais qui, dans la bouche de ma grand-mère, donnait plutôt Je peux pas le voir, ce traître. Quel gâchis, ta cousine Rien de mieux qu'un bon petit coup, quand même. Vivement que je le rejoigne, le pépé, il me manque. Et je ne suis pas sûr que tu sois heureux. Mais là, pour la première fois, elle me racontait son oncle, Francesco De Martini, un espion qui parlait italien, puisqu'il l'était, français, arabe et anglais au volant de la Fiat 3000 du Négus, il écoutait et comprenait toutes les conversations qu'il rapportait ensuite en haut lieu. « C'est dingue, ça, m'aimait Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant Ben, je sais pas. T'as qu'à venir me voir plus souvent. La garce, déjà que j'étais celui de la famille qui la fréquentait le plus depuis le décès de mon grand-père. Il est vrai que j'étais son chouchou, le premier de la dynastie des Tastouz, ce mot qui, au Liban, signifie « petit cul ». Né à Beyrouth, Ma grand-mère avait ce truc, peut-être propre aux orientales, d'accorder principalement du crédit aux enfants de sexe masculin. Il y en eut plein des après moi, mais je demeurais son préféré. Une fois devenu adolescent, je fus cependant détrôné par le fils de mon oncle, qui fut lui-même remplacé par son petit frère quelques années plus tard. « Mémé, tu as déjà entendu parler de Google Attends, on va regarder sur mon téléphone, il doit bien exister une trace de ton oncle. » Je tapais son nom, tu m'as dit « Deux » ou « di Martini »?» Purée, elle avait raison. Trois photos en noir et blanc apparurent bientôt. Une où le tonton ressemblait à Laurence d'Arabie avec son keffier blanc cerclé de noir. Une autre où il affichait fièrement une vingtaine de médailles sur son costume militaire. Et une dernière où il était juché sur la fameuse Fiat 3000. Alors là, sur le cul, le tastouze. Ma grand-mère m'a fait la gueule une fois. A posteriori, je me dis que si j'avais eu 90 piges et que sur 90 pages, mon petit-fils m'avait traité de vieille bique, peut-être aurais-je moi aussi réagi de la sorte. Dans un précédent livre où je lui rendais hommage et des comptes, j'avais en effet écrit qu'elle avait tout le temps son mot à dire sur tout et n'importe quoi. Vengeance, elle m'avait vivement recommandé de faire du Marc Lévy. Lui, au moins, il vend. C'est pas comme tes histoires de type dépressif. Deux mois, sa bouderie avait duré. Et puis un jour, en me sortant une bière du réfrigérateur, des Cronenbourg qu'elle n'achetait que pour moi, elle m'avait lâché. « J'arrête de te faire la tête. Tu es mon petit-fils et je ne pourrai plus en changer de toute façon. » Et c'était reparti comme avant. Le traditionnel rôti-patate, succédant à la petite club d'avant-repas que je lui offrais et qu'elle crapotait avec un malin plaisir, Le bourgogne grand cru, le gâteau avec une fine couche de nougatine, le café serré à la libanaise, qu'on touille à mesure que l'eau est versée, les anecdotes sur tel et un tel, Nicolas Sarkozy un peu, Jacques Chirac beaucoup. Sur l'hôtel sentimental de ma grand-mère figurait au premier rang Pierre, qu'elle surnommait Pierrot, puis pas loin derrière, mais alors vraiment pas loin, Jacques Chirac. En 70 ans de vie commune, jamais elle n'avait trompé le Pierrot en question. Mais s'il lui avait été donné de rencontrer Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il est bel homme, je ne suis pas sûr que le père de ses quatre enfants eût conservé sa place en haut du podium. Ma grand-mère a tour à tour était RPF, URAS, RS, UNR, UNRUDT, UD, UDR, RPR et UMP, autant d'acronymes différents mais qui tous signifiaient la même chose. Elle était de droite et invariablement. La vision que mémé avait du monde se résumait à ce que voulaient bien écrire les journalistes du Figaro, qu'elle lisait tous les jours depuis 60 ans. De fait, on n'était pas souvent d'accord et je m'amusais à l'asticoter. Il suffisait par exemple que je glisse dans la conversation le mot « fillon ». Parfois même le prononçais-je malicieusement trop vite « Fion, pour la mettre dans tous ses états. Il ne fallait pas trahir Chirac, c'était interdit. Mais ce midi-là... Point, de Chirac et tous ses lieutenants, non, ce midi-là, elle me parlait du Négus. Oui, Aïl et Sélacier Ier, l'empereur d'Éthiopie. Mais ce n'est pas ce midi-là que j'ai collé le post-it sur le frigo.